0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, tá na hora de você ficar muito bem informado, como sempre acontece no seu rádio nesse horário. Nos próximos 15 minutos tem Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques. <tos> João Pedro Stedley depõe na CPI do MST e afirma que o agronegócio traz riqueza, mas não desenvolve o país. Em meia à pressão, Petrobras aumenta preço dos combustíveis. FUP denuncia ataque especulativo. Cientistas do mundo inteiro vão se unir em combate à dengue, zika e chikungunya. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! O Brasil de fato chegou!
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: João Pedro Stedley, fundador e dirigente do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em depoimento à CPI, saiu em defesa da reforma agrária diante de
2: deputados defensores do agronegócio. Acompanhe as informações com Douglas Matos. O economista João Pedro Stedley, fundador e dirigente nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criticou o agronegócio brasileiro depois que o deputado Ricardo Salles, do PR Relator da comissão parlamentar de inquérito que investiga o movimento, saiu em defesa do modelo de produção nesta terça-feira. Antes mesmo de ser ministro do meio ambiente no governo Bolsonaro, Salles advogou pela exploração da Amazônia de acordo com princípios capitalistas. Ele sustenta a regularização de áreas previamente invadidas, inclusive na região amazônica, com o objetivo de favorecer o agronegócio, a mineração ilegal, o garimpo e a invasão de territórios indígenas. Em maio de 2020, Salles proferiu uma das declarações mais notáveis em relação ao meio ambiente, que o governo passasse a boiar em normas que desmontassem o sistema de proteção ambiental brasileiro. Sales pediu a opinião de Stedley sobre o agronegócio. Em resposta, a liderança do MST reconheceu que o setor produz muita riqueza, mas que não distribui entre a população.
3: São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Eu estava fazendo a conta aí, no Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente com toda a população, dava uma renda de 54 mil reais por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo... O Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco. E, eu repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então esse é o panorama do agronegócio
2: ele afirmou ainda que essas grandes propriedades não são as mesmas que sofrem com a ausência da infraestrutura e apoio estatal. Ele citou, por exemplo, uma pesquisa feita pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a Exalc, da Universidade de São Paulo, encomendada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que aponta para a falta de estrutura em 61% das fazendas para armazenar a produção de grãos do país. Chamado de forma pejorativa de comunista, o dirigente também foi perguntado se existiria um movimento similar ao MST na China. E respondeu...
3: Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Não. Brasil? Não. Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária e no outro dia desaparece o MST. Então, na China eles fizeram uma reforma agrária em 1949, de 49 a 52, foi muito drástico, eles distribuíram terra para todo mundo, e hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome, não, não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado né? da China, aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los.
2: Diante do nível das perguntas, a deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL falou em tom sarcástico sobre o trabalho da oposição na CPI. Ela ainda criticou quem acusa o MST de violência, mas ignora ataques como sofridos pela deputada estadual Marina do MST no Rio de Janeiro na última semana.
0: Essa CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança, que é Os Trapalhões. Vocês tinham a faca e o queijo na mão desde o início dessa CPI com maioria, com um relator, com um presidente. Só aprovaram os requerimentos que quiseram e mesmo assim não conseguiram apresentar nada de útil para a sociedade. Talvez para meia dúzia de fanáticos, as redes sociais, sociais de vossas excelências tenha tido algum efeito. Mas eu gostaria aqui de destacar sobre a violência que a deputada Marina do MST do Rio de Janeiro sofreu no último final de semana em Lumiar. É esse mesmo pessoal que está aqui sentado no banco dessa CPI, porque são eles que têm interesse em criminalizar o movimento social. Ou então um sujeito que faz parte daquele movimento, que é o MBL, que teve um deputado caçado por assediar refugiada de guerra. Ou então um outro que inclusive é presidente dessa CPI, que foi financiado por uma das pessoas que foram pegando dos maiores escândalos de trabalho escravo desse
2: país. O depoimento de Steady, é tido como o ápice da comissão parlamentar de inquérito sobre o MST, que teve a primeira sessão em 23 de maio deste ano, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos.
1: A Petrobras aumentou em 16,3% a gasolina e 25,8% diesel após empresas privadas indicarem risco de desabastecimento no país. A FUP, Federação Única dos Petroleiros, denuncia ataque especulativo de agentes econômicos. Voltamos com
2: Douglas Matos. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel vendidos a distribuidoras de combustível. O reajuste será aplicado a partir da quarta, dia 16, e vai ocorrer em meio a reclamações de concorrentes privados da estatal sobre a nova política de preços da companhia, que barateou os derivados de petróleo no país. O litro da gasolina produzido pela Petrobras passará então de R$ 2,52 para R$ 2,90 um aumento de mais de 16%. Já o diesel vai subir de 3,02 para 3,80, uma elevação de 25,8%. Esse é o primeiro reajuste do diesel aplicado pela Petrobras desde a posse do presidente Lula, que prometeu reduzir o custo do combustível. Quando o petista assumiu, a estatal vendia o diesel a R$ 4,49. O anúncio do aumento do combustível ocorre justamente num momento em que concorrentes da Petrobras reclamam de forma aberta da redução dos preços. Segundo importadores de combustíveis e refinarias privadas, a estatal tinha barateado principalmente o diesel a tal ponto que estava se tornando inviável financeiramente para empresas privadas produzirem ou revenderem o combustível. As empresas privadas alertavam, inclusive, que isso criava um risco de desabastecimento no país, já que a Petrobras não consegue sozinha suprir toda a demanda do mercado. Nesta segunda-feira, o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, afirmou em redes sociais que a Petrobras estava sendo vítima de um ataque especulativo de agentes econômicos. Segundo ele, empresas privadas estariam comprando diesel e estocando o produto, pressionando a estatal a elevar os preços. No mesmo dia, mais cedo, a estatal emitiu uma nota reforçando que estava entregando à distribuidora de combustível todo o diesel por elas comprado. Abre aspas, não reduzimos nossa oferta de diesel, fecha aspas, era o que dizia o título do comunicado da empresa. Já a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FE Combustíveis, divulgou um comunicado informando que tinha, abre aspas, uma restrição nas entregas de combustíveis em algumas bases de distribuição aos postos, fecha aspas, apesar de não haver desabastecimento no país. No mesmo comunicado, a Federação falou dos impactos da redução do preço dos combustíveis da Petrobras sobre a cadeia de mercados dos produtos. Abre aspas, Hoje, o Brasil precisa contar com a importação de óleo diesel e gasolina para manter o abastecimento no país, fecha aspas. De São Paulo... Da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Roda de Conversa. Aqui você tem voz. No Roda de Conversa dessa semana, vamos discutir sobre o ICMS Educacional e os critérios de distribuição dos recursos aos municípios mineiros. Recebemos Diego Rossi e Marcele Amador, diretora estadual do Sindicato e coordenadora de comunicação. Acesse a Rádio Web Brasil de Fato neste sábado, 19 de agosto de 2023, às 9h40 da manhã e acompanhe essa conversa.
4: Brasil de Fato no Mundo
1: Cientistas propõem monitoramento mundial por DNA para combater a dengue, zika e chikungunya. Proposta é inspirada no monitoramento global do coronavírus realizado durante a pandemia de Covid-19. Quem tem as informações é a repórter Nara Lacerda. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
5: cientistas de 54 nações se juntaram em um movimento que defende o monitoramento global do DNA dos vírus que causam dengue, zika e chikungunya. A Vigilância Genômica Mundial para Arbovírus Endêmicos foi proposta em uma carta assinada por 74 pesquisadores e pesquisadoras, publicada na revista científica internacional The Lancet Global Health. A ideia é inspirada no trabalho realizado ao longo da pandemia de covid-19 para sequenciamento do coronavírus. A experiência foi essencial para medidas de controle, produção das vacinas e tratamentos. A carta diz, abre aspas, Após a implementação da vigilância genômica na maioria dos países do mundo para monitoramento de linhagens do SARS-CoV-2, agora há uma oportunidade de implementar rotina e vigilância genômica sustentável em larga escala para arbovírus de alto impacto, com carga substancial de doenças humanas. Fecha aspas. Segundo o documento, metade da população de todo o planeta está sob risco. Entre 100 milhões e 400 milhões de pessoas são infectadas anualmente. Os casos fatais somam cerca de 20 mil por ano. O texto alerta que, além do agravamento dos surtos em áreas tropicais, houve um aumento da doença em regiões subtropicais e temperadas, impulsionado pela expansão dos principais vetores para novas áreas associada à urbanização, globalização, mobilidade humana e mudanças climáticas. Gabriel Alau, pesquisador do Departamento de Entomologia da Fiocruz, Pernambuco, e principal autor do texto explica que os registros de arboviroses em países da Europa e no extremo sul do continente americano estão crescendo. Historicamente, essas regiões não eram áreas de risco e a combinação entre aumento da circulação dos vetores e população desprotegida é muito preocupante.
4: Com as mudanças climáticas, nós temos então regiões que não eram permissivas para o desenvolvimento dos vetores, hoje em dia elas têm temperaturas mais amenas. Né? Então, agora elas são mais permissivas e os vetores eles conseguiram chegar nessas regiões. Uh, a gente tem um outro fator associado, que é a presença do vetor, a chegada do vírus da região tropical, onde esses vírus já circulam há décadas, uh, associada a uma população que não tem barreira imunológica. Essa é a combinação perfeita para grandes surtos. A
5: produção e o compartilhamento dos dados genômicos são considerados essenciais para alertas precoces de surtos, entendimento do potencial epidêmico, detecção de linhagens mais agressivas ou resistentes e para a produção de vacinas e medicamentos. Gabriel Alau destaca que o monitoramento por meio do DNA permite que o trabalho realizado seja mais detalhado. Ele ressalta que o esforço global durante a pandemia de Covid-19 demonstra a relevância da vigilância genômica.
4: A gente consegue ver como essa análise mais refinada é importante quando comparamos ao monitoramento genômico que foi feito muito bem, de forma muito bem sucedida durante a pandemia da Covid-19, onde o genoma do SARS-CoV-2, né, o agente etiológico que causa a Covid-19, era sequenciado de ponta a ponta e nós conseguimos detectar o um padrão completo, né, o perfil mutacional completo de cada um dos vírus sequenciados.
5: O pesquisador aponta que uma ferramenta para compartilhamento dessas informações já foi implementada na Iniciativa Global de Dados Científicos, a GSEID, plataforma referência que já reúne milhões de dados sobre diversas doenças.
4: Inclusive, nós adaptamos a plataforma para o contexto dos arbovírus e nós fizemos essa adaptação porque são vírus transmitidos não mais por uma rota né, aérea, uma rota de microgotículas. Como, é, como são os vírus respiratórios, mas sim uma rota através de vetores, certo? através do mosquito vetor. Então nós precisamos incorporar outros tipos de informação que não tinham sido incorporados para esses outros vírus. De fato, então, a plataforma de sede ela é facilmente adaptável para outros vírus, mas precisa essa interação muito próxima com pesquisadores da área para entender Uh, exatamente o que precisa ser adaptado e quais são as informações mais relevantes a serem colocadas na plataforma.
5: A Carta em Defesa da Vigilância Genômica Mundial para os Arbovírus ressalta que o banco de dados também pode ser expandido para os vírus que causam a febre do nilo ocidental, a febre amarela e a encefalite japonesa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: E nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br